0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. E cá estamos nós para mais um Assim Vai o Mundo e contamos com a colaboração via telefone com o Dr. Henrique dos Mártires, que desde já aproveito para cumprimentar. Muito boa tarde, Dr. Henrique dos Mártires.
1: Boa tarde, Daniel Galay. Boa tarde a toda a audiência da Rádio Clube de Sintra.
0: Tivemos a falar um, nos últimos programas sobre as especificidades do fundamentalismo religioso e terminámos no último programa por abordar de uma forma ainda não completa, mas para começar a abordar a questão dos fatores de formação de gangue, assunto que vamos, em princípio, terminar no programa de hoje. E ainda a dar um pulinho a um dos fatores associados a essa formação do gangue, como é, por exemplo, os estilos parentais. É isso, não é?
1: É isso, exatamente. Só relembrar uh, rapidamente aquilo que nós vimos uh, como fatores associados à formação de um gangue a semana passada. Uh, e lembramos que um dos fatores é a grande necessidade grupal do adolescente. Portanto, esta fase em que o adolescente precisa de se encontrar com outros, de se encontrar, com, outro, de, se encontrar com uh, de se inserir em um grupo qualquer, Uh, a própria crise da adolescência, esta, esta transição, esta fase de transição entre, entre uh, a, idade, a idade infantil, a idade da adolescência e a idade adulta, pré-adulta, uh, seria mesmo vista como uma etapa ligada ao questionamento da autoridade, ao questionamento dos valores, das condutas legais, etc. Depois uh, identificámos também como critério causas internas uh, e, que, e que criam muita tensão e, e que portanto esta tensão interna uh, uh, tem, tem que ser tem que ser projetada exteriormente e que o grupo o grupo uh, de delinquência ou o grupo de gangues é, é um local de prestígio para esta para estas situações outro fator não menos importante é e aqui já começamos a entrar naquilo que nós vamos ver hoje é a diminuição da vigilância parental exatamente chamada conhecida também como a demissão parental eu gostava de sublinhar no entanto que sendo uma das causas da delinquência a demissão parental não, não, não pode ser não pode ser considerada a única nem a é mais importante provavelmente, é uma delas e, e, e com, este, com esta abordagem, sobretudo quando nós começarmos a ver os estilos parentais, os quatro principais estilos parentais, vamos verificar rapidamente que existem realmente alguns, uh, alguns estilos parentais que podem, de uma certa forma, uh, incentivar ou, ou motivar estes jovens à rebelião, à revolta. E, e é esta luta interna entre, entre o desejo da autonomia e a impossibilidade de, de, de serem independentes, porque têm forçosamente do ponto de vista pecuniário de outros pontos de vista depender dos pais. Então nós percebemos que esta, que esta luta interna, ela, ela começa a criar conflitos externos também e, e, e portanto, esta, 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 este, este fenómeno do, da admissão parental não é o único. Não é? Existem também outros transtornos, por exemplo, gra, transtornos graves da personalidade, e até outras doenças do fórum psiquiátrico, não, não nos podemos também esquecer da, da, da herança genética. Há muito pouco tempo foi feito um estudo, há, há muito pouco tempo, porque foi há uns 7 8 anos, um estudo que tende a provar que existe um gene da agressividade. Portanto, existe já uma tendência agressiva. Uh, também não podemos, não podemos negligenciar as perturbações ligadas à forte influência dos grupos de pertença em idades onde ainda não existe uma estrutura mental capaz de suportar as tensões ou capaz de discernir corretamente os mianos da criminalidade e portanto nós estamos a perceber que existe aqui uma influência e que efetivamente está ligada de uma certa forma à introdução digamos, à entrada dos jovens muito cedo uh, nesses, grupos, uh, nesses grupos de pertença que são disfuncionais uh, e, e muitas vezes, e isso é uma coisa que, que, que nós temos que pensar, muitas vezes estes jovens uh, alienados da própria, do, do, do próprio grupo familiar, uh, eles, eles procuram grupos de pertença porque Porque o modelo parental não é o modelo ideal e portanto eles desvinculam-se do modelo parental e procuram modelos de pertença, grupos de pertença, que de alguma forma ou de algum modo possam validar uh, as suas ideias, possam validar uh, inclusivamente toda a agressividade acumulada dentro deles, e isso eles encontram facilmente nestes grupos de, de, de ganhos. não é?
0: Mas é... o doutor Henrique dos Mártires, mesmo percebendo por aquilo que nos diz que uh, a questão da parentalidade não pode ser assumida como todas as culpas nem todos os fatores de, 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 de responsabilidade para um adolescente entrar num gangue, mas a verdade é que nós percebemos que tirando a necessidade grupal do adolescente que essa é genérica a todos os adolescentes e a própria crise da adolescência que também é genérica, entendemos que todos nós passamos de alguma forma mais intensa ou menos intensamente por essa fase a verdade é é que todos os outros fatores, tirando doenças do foro mental e outras coisas assim do género, de alguma forma estão diretamente ligadas com a educação e por necessidade e por uh, paralelismo com aquilo que tem a ver com uh, os estilos parentais.
1: Exatamente. Num sentido, uh, Daniel Galayo é que exista, uh, existem, uma, existem dois fenómenos, pelo menos, que me, me vêm agora à mente, que podem justificar essa, essa, esse, esse seu sublinhar. É a abdicação. Portanto, além, de, além da demissão parental, a abdicação. Os pais abdicam completamente a educação. Querem lá saber se os filhos estão bem, se estão mal, se, estão, se chegam tarde ou se chegam cedo. Não querem saber. E, e outro não, fenómeno que não é, não é mas...
0: muito por exemplo, a, a falta de comunicação, por exemplo, ou então uma, uma comunicação não correta muitas vezes também pode levar a esse tipo de, de, de atitudes, não é?
1: era Esse é o segundo, o segundo aspecto, ah. justamente. É, é, é a falta de comunicação ou uma, ou uma comunicação uh, disfuncional, claro. uma, uma comunicação que não é que não, que não, uh, onde, onde o, 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 o jovem uh, não consegue perceber que, que alguém se interessa por ele. Portanto, ele sente-se incompreendido. É, é, é uma linguagem, é, uma, é um tipo de comunicação uh, uh, patológico, patológica, ou seja, é um tipo de comunicação onde o indivíduo, faça o que fizer, é sempre culpado de alguma coisa. Eu vou dar um exemplo rápido. Uma mãe uh, chega à casa e vê que o, o, o jovem já está uh, em casa desde as três da tarde uh, e o lixo não foi despejado. Seria muito mais funcional e normal a mãe dizer ao, ao jovem, olha, uh, vai, vai descer o lixo, antes de fazer seja o que for, vai descer o lixo e vais lançar o lixo. No lugar de utilizar esta linguagem que é clara, é uma ordem clara, coloca-se numa posição de vítima e faz com que o, que o jovem se sinta culpado de alguma coisa. O jovem como nós todos sabemos, os jovens são distraídos, chegam a casa, querem ver o seu programa de televisão, querem julgar no computador, estão lá a pensar agora no lixo se, 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 se forem lembrados que têm que descer o lixo, eles até descem de boa vontade, sem problema. Mas não, utilizam este tipo de linguagem. Pois, sou uma desgraçada, chego a casa depois de um dia de trabalho, ainda tenho que ser eu a despejar o lixo.
0: Nunca me ajudas. Nunca, me, nunca,
1: nunca tenho ajuda de ninguém. E se o jovem, porventura, Ai, pá, nem me lembrei, nem reparei, mamãe, eu vou, eu vou já despejar o lixo, agora não preciso, agora não preciso ter favores. Tá, tá, tá agora, este... agora
0: já não vale a pena, não
1: tá? Exatamente, portanto, este tipo de linguagem, este tipo de comunicação, que é o segundo fator que eu, que eu que me veio à mente, não é? Além do desinteresse da, e da abdicação da, uh, parental, é, é, é muito forte, é muito forte. É, é, o jovem faça o que fizer, se ele faz qualquer coisa errada, é severamente punido, mas sempre que faça alguma coisa boa. Nunca é gratificado. Era obrigação dele.
0: Exato. É, é, Mas esse é, tipo de linguagem já demonstra também um estilo muito específico de parentalidade.
1: Ah sim, já, já demonstra uma disfuncionalidade do grave, não é? Já do, demonstra a repetição de compulsão, ou a, a, a compulsão de repetição, perdão. esta compulsão que faz com que uh, indivíduos desta geração, pessoas desta geração, mães desta geração, uh, tendam a repetir compulsivamente fenómenos comportamentais da geração anterior, quer dizer que esta, esta mãe já aprendeu da mãe dela, <risos> que provavelmente já aprendeu da mãe dela também, etc. Não é? Portanto, estes fenómenos transgeneracionais, que têm uma influência enorme, profundamente eh, eh, encostada na, 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 nas, nas gerações atuais, eh, só, só têm um peso muito grande na educação, têm um peso muito grande na forma como como os pais, como os pais, e isso, isso, quer dizer, comunicam com os filhos e tendem a, a, a repetir este tipo de, de, de paternos, não é? este tipo de chamados paternos, ou padrões de comportamento, não é? que passam de uma geração à outra e influenciam de uma forma poderosa as gerações, os comportamentos atuais. Não é? Portanto, nós estávamos a falar na demissão parental e alguns estudos tendem, tendem a revelar algumas causas desta de, 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 de demissão parental, ou pelo menos da entrada dos jovens em grupos delinquentes. Uh, existem algumas uh, alguns, uh, portanto, algumas causas que eu vou, que eu vou enumerar, uh, poucas, mas que nos, nos ajudam a compreender, antes de entrarmos, antes de entrarmos nos estilos de pais que uh, nos ajudam ainda de uma forma mais profunda a compreender um pouco a estrutura da, das, da, da, dos, dos diversos estilos parentais que podem ajudar... O jovem é desinvestir-se do grupo parental e inserir-se num grupo de, 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 de criminoso. Primeiro, primeiro critério, e isto não está por ordem crescente nem por ordem nenhuma, foi, foi ao acaso, uh, e, o, o estudo revela, alguns estudos revelam que os pais são considerados como atores passivos de educação. E neste caso existem dois tipos de pais passivos, os ausentes e os transparentes. Os ausentes são os pais, quando os pais chegam a casa, os filhos ou já estão no quarto, nem, nem se preocupam de ir vê-los, comeram alguma coisa rapidamente, que estava no frigorífico onde está, e esses são os pais ausentes, ou pais que viajam muito, têm responsabilidade em empresas, gestores, gestores ou vendedores, e portanto estão muito ausentes, e a educação recai normalmente sobre um dos elementos do, do, do casal uh, e, e que faz com que haja uma sobrecarga e, portanto, há um certo desinvestimento na educação e depois tem os pais transparentes, portanto, aqueles que chegam a casa e que ninguém os vê. Estão, ou estão... Uh, a ler o jornal, estão atrás do jornal ou estão a ver um jogo no, 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 ou estão no computador a fazer qualquer coisa, não, não sabe muitas vezes o quê, e a família não sabe bem onde é que eles se encontram Os pais e além do mais, esses pais transparentes, as crianças habituam-se desde muito cedo, muito novas, a serem, a serem repelidas por eles quando se aproximam eu não vejo não que eu estou a trabalhar, tu não vês que eu estou agora, eu não quero que me incomodem Uh, e, e, portanto, este tipo de pais transparentes são, são, são muito disfuncionais e podem ser considerados uh, elementos uh, perturbadores e que levam as crianças a investir-se neste tipo de, de, de grupos que são completamente disfuncionais e que não interessam. Uh, a incompetência dos pais na educação dos filhos, portanto, uma, 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 uma falta de salvar ferro, uma falta de, 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 de assumir a compreensão e a responsabilidade da educação dos filhos, não é? E uh, isto também é um dos paternos uh, transnacionais, portanto, é, 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 um, é, é um elemento de aprendizagem uh, que passa de uma, de um, de uma geração para a outra. A Bem. monoparentalidade também, portanto, uh, que, que fundamenta no facto de a educação dos jovens estar fragmentada uh, entre, as, uh, entre várias exigências sociais, educacionais, uh, uh, entre a, pressão, a própria pressão disciplinar, que é diferente do pai e da mãe, Normalmente isto acontece quando, quando ou a mãe é, é uma mãe solteira eh, e que nem conhece o pai, portanto é ela que tem que educar sozinha a criança, ou eh, houve um divórcio, uma separação, uma ruptura do casal, e então os dois estão numa, 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 num tipo de relacionamento com o jovem, eh, um tipo de, de relacionamento de competição, eh, que faz com que a própria, a própria educação se... se Esteja uh, fragmentada entre os dois, que tendem a, a bajular muito a criança para conquistar o amor da criança. Essas, 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 uh, este tipo de fenómenos, não é? Que, que acaba por, por fazer com que a própria criança perca as referências normativas, não é? As, as, as referências morais. Uh, e, e depois há um certo lexismo, não é? Uh, esta atitude, este. Esta, este, este este comportamento moral pouco responsável de certos pais, eles mesmos são imaturos eh, ou, 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 não, ou não, conseguem, eh, não, não conseguem estar atentos aos valores e aos princípios educativos e, portanto, eh, começam-se a, a perder um pouco neste, neste universo eh, da luta com o outro e, e, e o jovem está no meio desta guerra, não é? e acaba por, por desinteressar-se e, portanto, procurar outro tipo de grupo de uma forma, muitas vezes, inconsciente, é evidente, não é? outro é? Outro, outro, outro outra das causas é o déficit de recursos pecuniários, é? portanto, e, e sobretudo culturais é? na família, e na rede de amigos da mesma, portanto, é a rede de amigos onde as pessoas se juntam para, 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 para discutir ou, ou para julgar... Às cartas ou outra coisa qualquer. Portanto, a criança fica ali um pouco des dessocializada, permita uma força do termo, não é? E depois a própria, a própria criança começa -se a se desinteressar da de, 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 de vida escolar, há uma ruptura escolar. Portanto, há também a influência do valor dos grupos de pares, não é? Nesta fase do desenvolvimento é importante isto, não é? é importante o valor dos grupos de partes. Que grupos, que grupos é que esses jo jovens uh, frequentam, não é? Uh, jo jovens que frequentam, por exemplo, uh, os, os grupos de... Uh, que, só, que, são, que são grupos de jovens de determinadas religiões, não é? Que têm, que têm clubes dos próprios, das próprias religiões. São grupos muito bons, são, são grupos que influenciam uh, uh, os jovens a uma, uma atividade, novamente, na natureza, a natação, uh, uh, caminhar etc não é? e, e, e desporto de etc portanto são, são, são grupos são grupos de que são funcionais ou então eles juntam-se a grupos de pares que já começam muito cedo a fumar a fumar maconha sei lá eh, Maria essas coisas não é? eh, 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 a introduzirem-se numa, numa, numa criminalidade ainda escondida, ainda não completamente clara eh, e, depois, eh, e depois os pais acabam por por perceber que há assim, ali um cheiro a tabaco estranho, mas também não, não, não querem se chatear. Ah, tu, tu, ah, este, tu, tu, todos, estes, todos estes elementos têm uma importância muito grande, porque a criança está numa fase de desenvolvimento ainda. Ela ainda não tem... Ah, a, a mente ainda está ah, muito fresca, ainda não tem ainda não desenvolveu mecanismos que, que capacitem essas, esses jovens muito novos ainda ah, 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 a fazer uma, a fazer uma, uma reflexão de, de, das situações, de, etc., não é? Mas já temos outros fenómenos, uh, o, fenómeno, o fenómeno da estigmatização racial é muito forte, sobretudo em alguns países, estou a pensar nos Estados Unidos, de, 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 são, são na França, são países onde, onde, este, onde este fenómeno é muito forte, uh, e depois, claro, a precariedade, não é? A precariedade que, 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 leva, uh, que leva muitos jovens a... a a procurarem na criminalidade eh, fazer face ao sonho, ao sonho americano, o sonho de ficar rico, o sonho de, de ter mais coisas e possibilidade de, de, de ter, não é? Então nós estamos a perceber que existem assim alguns fenómenos eh, que tendem de uma certa forma a desconstruir este cliché, que a família é a única causa do percurso delinquente. Não é, não é a única causa. Existem muitas outras causas, mas a família é evidente que tem uma força muito grande, na, 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 sobretudo na proposta social. O que é que as famílias propõem aos jovens como alternativas? Que grupos é que as próprias famílias e os próprios pais propõem aos seus filhos? Uh, ou não propõem grupos nenhum, eles então vou procurar, porque os jovens têm necessidade de se associar, ou se propõem alguns grupos, então que sejam grupos com construtivos, uh, sei lá, uh, uh, cursos de música ou, ou cursos de, de, de ginástica aplicada, seja lá o que for, até, até porque esse, 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 esse tipo de, de, esses tipos de grupos permitem aos jovens descarregar um pouco esta energia que eles têm e que se acumula esta revolta interior que, que finalmente acaba por ser Uh, por ser uh, descarregada no ginásio, ou no judo, uns com os outros, etc. Há, há este tipo de, 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 de pais que se preocupam uh, e, e, que estão, e, que estão, uh, e que estão, portanto, uh, atentos e que propõem aos jovem grupos uh, que ajudam o jovem a, a, a passar esta fase, sobretudo esta fase de E a criar a sua
0: própria identidade. Mas, oh, oh Dr. Henrique dos Martes, a verdade é que o primeiro grupo em famílias funcionais devia ser a própria família, não é? Ela já devia funcionar, de alguma forma, como um grupo, não sendo suficiente, entendamos, não é?
1: Exatamente. A própria família, a própria família é que aquelas, aquele tipo de famílias que estão preocupadas realmente com, com os filhos e que percebem a necessidade destes jovens se, se agruparem, são eles mesmos que procuram Uh, uh, e tem esta preocupação, são, 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 são chamados os grupos familiares maduros, que têm esta preocupação de encaminhar os filhos para, para grupos sociais que possam ajudá-los a desenvolver se de algum modo. E uh, uh, isto, isto é muito bom. A natação, a uh, uh, ginástica aplicada, como já disse, nas meninas o balé, ou, ou sei lá, uh, uh, também a ginástica aplicada. Existem muitas, 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 uh, muitas escolhas. A própria sociedade propõe muitas escolhas uh, nas quais a família pode encaminhar os jovens. Existem determinadas religiões que têm grupos. Estou a pensar na, 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 na Igreja Adventista, com, com, com os grupos dos bravadores, por exemplo, na Igreja Católica, com o grupo dos. Uh,
0: ajude Dos escuteiros. Dos escuteiros, exatamente. É, percebemos todas as áreas do desporto, áreas de, da música, áreas até mesmo da, da, da dramatização, enfim, entendemos tudo aquilo que envolva o crescimento não só intelectual, cultural da, do próprio adolescente, não
1: é? Exatamente. Agora, é, é bom que, que nós compreendamos uma coisa em termos educacionais, e isto é uma mensagem que eu envio aos pais, é que a responsabilidade dos pais é preparar as crianças para a autonomia e para a independência. Porque um dia eles vão ser autónomos e independentes. Uh, uh, e depois eles recebem este património uh, educativo dos pais e fazem dele o que quiserem. Mas é este património nos quais os pais têm que perceber e têm que, uh, e têm que investir que património educativo é que eu vou dar aos meus filhos para eles depois, quando estiverem numa situação de autonomia e independência, poderem fazer o que quiserem daquilo que eu lhes dei como educação? Esta é a pergunta, esta é a pergunta primordial. Lembrando que todos os sistemas, quer sejam sistemas familiares, quer sejam sistemas empresariais, quer sejam sistemas estatais, todos os sistemas cursam de... de de sistemas simples, ou seja, sistemas autocráticos, no qual é necessária uma orientação meio disciplinar, para sistemas mais complexos, sistemas democráticos, onde toda a gente tem uma palavra a dizer. E a educação, ele baseia-se neste, neste percurso, neste percurso teleológico. É um percurso de vida que vai do, 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 de, deste, deste tipo de sistemas mais simples, ou autocráticos, e que, e que normalmente... Uh, se situam entre os 0 e, e os 8 anos, é a fase de aprendizagem, é a fase da educação, é a fase da direção, da correção, do castigo, do castigo até os 8 anos, pois os 8 anos uh, os castigos já são pontuais, são, pequenas, são pequenos, uh, uh, os castigos devem estar sobretudo focalizados na, 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 uh, uh, no, naquilo que gratifica o jovem, retirar a gratificação. assim ah, tu queres hoje ver televisão, pois não vês, pois portaste mal e não vês televisão. visão. No lugar de ser aquele castigo, de fechar a chave ou de ficarem, sei lá, sentado numa cadeira horas seguidas, que é que é desfuncional. Mas, educar, dirigir, corrigir, castigar 0 aos 8 anos. É a fase de aprendizagem. Pois aparece aquela segunda fase, que é a fase da lógica. Não é? a fase a lógica é entre os 8 e os 16 anos, em que a responsabilidade do pai, já é mais sobre dos pais, já é mais ensinar, dialogar, partilhar, participar nas atividades dos jovens uh, uh, e, e muito menos educar, corrigir, castigar, no sentido de, de disciplinar. Uh, depois temos a fase de transição da, 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 da idade da adolescência, neste caso a idade pré-adulta para a idade adulta, depois dos 16 anos. E esta fase de transição já tem outras características nos quais os pais devem preocupar-se com o preparar. Preparar o jovem para a idade adulta para o que é ser pai, o que é ser mãe, etc, orientar os jovens nas suas dificuldades, nas suas perguntas, orientar os jovens nas suas, nas sua, nos seus próprios projetos, escutar, escutar uh, uh, as, as, as mágoas dos jovens, as dúvidas, as perplexidades e as incertezas, uh, interessar-se, interessar-se e participar também, evidente, mas interessar-se sobretudo pela vida uh, do, 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 relacional. Pela vida, pela vida comunicacional, pela vida uh, dos, do, dos próprios jovens na sociedade. Uh, pronto, uh, essas são, digamos, as fases de preparação para a autonomia. Uh, e, não, e, e, por exemplo, é absolutamente, é absolutamente patológico castigar ou corrigir um jovem com 18 anos ou 17 anos. É evidente que isto não, 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 não tem cabimento. Nesta idade, o jovem já... já, já já deve ter tido a educação suficiente para conhecer bem os seus valores e os seus princípios e, portanto, nortear-se por eles, não é? Então vamos ver agora os estilos de pais. Existem, portanto, quatro estilos de pais. O primeiro estilo, isto também não tem nenhuma, nenhuma relevância cronológica, mas o primeiro estilo que eu vou abordar é o estilo de pais chamado permissivo. O que é que caracteriza estes pais permissivos? Muito amor, muito amor, mas praticamente sem limites. Portanto, são pais que estão muito vocacionados para o relacional, mas muito poucos limites. Os limites não são claros, como ainda agora frisei, não é? Portanto, são pais que não colocam limites no comportamento dos filhos, tendem a deixá-los fazer o que eles querem, não por falta de interesse, muitas vezes, mas para que o filho fique contente com eles, que portanto, talvez já, 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 já revelam uma certa imaturidade do próprio adulto, não é? esta necessidade de que os próprios filhos os amem. Assim, deixam os filhos regular as suas próprias atividades, tanto quanto possível, evitam o exercício do controle, que é uma coisa que, que, que consome energia, e o uso do poder para conseguir os seus filhos. Isso desvincula-os completamente deste, deste tipo de, 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 de controle. Tentam comportar-se de uma forma não punitiva, e aceitando face aos impulsos, desejos e ações da criança. Portanto, tudo aquilo que a criança quer é, é, é feito logo naquele momento, e, e, o que faz com que a criança não aprenda a diferir o desejo.
0: Mas, a criança ó, deseja uma coisa, é imediatamente satisfeito. Exatamente, só para não ferir, para não machucar. Mas aquilo que me está a dizer como características do estilo permissivo, são muitas vezes vistas como algo bastante positivas como os pais serem compreensivos serem tolerantes serem afetuosos tudo isso muitas vezes fica mascarado debaixo de coisas tão positivas como eu as acabei de, de, de definir
1: Exatamente, pode ser mascarado por, essa, por, essa, por esse tipo de, de, de ideologia mas é uma ideologia falsa porque a criança se desenvolve sem limites sem o conceito claro dos limites a criança vai aonde ela quer e além disso um dos limites mais importantes na educação de uma criança é ela perceber que tem que diferir os desejos. Ela não pode satisfazer os desejos imediatamente e como ela quer. Muitas vezes uh, uh, os, os desejos têm que ser uh, transferidos para uma outra ocasião porque naquele momento não é possível. Ora, estas crianças não, não conseguem perceber isto, não têm esta noção dos limites.
0: Porque não têm esses, não têm esses limites, não têm essas balizas. Portanto, há, há que haver uma, noção, uma necessidade Uh, por parte do, dos responsáveis, quer sejam pais, enfim, os educadores, formadores, pais, enfim, de moldar e até mesmo de alguma forma direcionar o comportamento do próprio jovem, não é?
1: Pois, exatamente. isso é uma grande responsabilidade parental. E agora, quais são os possíveis efeitos sobre o filho? Isto é interessante. Eu percebe que quem está no comando é ele. E aprende dessa forma. E está a mesmo?
0: Os pais. E não, ele percebe porque está mesmo. <risos>
1: porque está mesmo, <risos> exato. Mas eu. E, portanto, ele começa a, a manipular os pais. Cresce com um sentimento interior de insegurança por falta de limites, como eu, como eu referi. Pode ter uma baixa autoestima por não ter aprendido a controlar -se. Como é ele que está no controle, nunca aprende a controlar-se. Portanto, faça uma sociedade que é absolutamente exigente em termos de autocontrole, acaba por depois uh, uh, revelar uma baixa autoestima.
0: Mas pode acontecer exatamente o inverso, ter uma, uma autoestima gigantesca sentindo se sentindo-se o dono do mundo, não é? Porque sempre mandou, sempre reinou.
1: Pois, nesse, nesse caso já não estamos face a uma boa autoestima, estamos face a, uma, a um amor próprio. O amor próprio Quando está ligado à megalomia. Ex
0: exatamente, portanto, associado a uma exagerada autoestima, ou seja, é o oposto do que me está a dizer, pode acontecer as duas realidades, não é?
1: Exatamente, um, um exagerado amor próprio, claro. quer dizer, uma, uma exagerada consideração de si mesmo. Isto não é autoestima, uma, uma autoestima nunca é exagerada, porque uma boa autoestima, uma, uma autoestima exagerada, é, é, ela, tem, ela é sempre positiva, porque a, uma autoestima permite que o indivíduo tenha consciência de si, dos seus limites, das suas, das suas possibilidades e das suas incapacidades, mas também dos seus valores, dos seus princípios, tem uma noção correta. Ao passo, e, e, e quando comete um erro, ele assume o erro e, e repara o erro, ao contrário do amor próprio. O amor próprio não pode errar, ele nunca erra, mente para evitar a descoberta do erro.
0: O egocentrismo, digamos.
1: O egocentrismo, né? a megalomania do eu, exatamente, não é? E, portanto, agora vamos ao segundo estilo de pais, que é o pai, que é muito limitante, é o pai negligente, não é? Uh, não, não, perdão, este pai negligente é o contrário, não tem limites nem tem amor. O filho nem percebe que o pai existe, ou os pais existem, não é? São, <risos> so, 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 portanto, estes pais que não têm nem limites, não têm amor. É, é o pai negligente. Uh, apresenta-se como um pai frio e inacessível pais, não é? e quando digo pais, pai é pais. Com uh, são, são aqueles pais indiferentes, centrados neles próprios, uh, não dando à criança os estímulos afetivos que a criança necessita. Estes pais, sabe, Daniel, são incapazes de se organizarem para responder às necessidades físicas, emocionais e afetivas dos filhos. É interessante este, este aspecto, isto é bom de sublinhar. Uh, estes pais não se responsabilizam pelos filhos. Não encorajam os filhos à independência. Portanto, não, não têm aquela preocupação da de, 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 de preparação para, 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 para a autonomia. Não corrigem os filhos até serem obrigados uh, 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 inconscientes, imprevisíveis na, na disciplina. Agora é assim, a mesma coisa daqui a pouco já é não. Uh, uh, apanham por, não, não, nem sequer sabem porquê uh, e como deviam apanhar não apanham a há esta, esta inconsistência, esta imprevisibilidade disciplinar. Muitas vezes são duros e abusivos quando estão fora de controle. Isto não tem nada a ver com limites. Isto tem a ver com agressividade, com violência. Reina no lar a atmosfera de nomes chateios. Este, este é o laissez-faire. Não, não tomam tempo para escutar nem animar os filhos. E que repercussões é que isso tem nas crianças? Que repercussões? Que efeitos é que podem ter no, no, nos jovens? Provocam aí sim uma baixa autoestima, porque não se sentem valorizados. Não existem. As crianças sentem-se como se não existissem. Uh, uh, além do mais, a própria negligência parental, a própria demissão parental e a dureza de, 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 do seu modo de funcionamento produzem revolta no jovem. Resultados precários por falta de motivação, resultados precários em todas as áreas, claro. na área educacional, na área, na, na área escolar, em todas as áreas.
0: Porque a insegurança que está por detrás dessa postura por parte dos pais negligentes, porque mostram, é, é de todos, penso eu, é, corrija-me se estiver errado, mas de todos os, os estilos diferentes. Este é aquele que mais uh, concretamente mostra uma uh, falta de habilidade por parte dos pais, de incompetência, digamos assim, de, de incerteza, de insegurança, que é transportada também para, para os jovens. Eles próprios vão Exatamente. ficar uh, inseguros em todas as decisões que têm que tomar na vida, em tudo o que têm que fazer.
1: É, é um dos aspectos, é um dos, é um dos efeitos principais nestes jovens é justamente o, 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 o desenvolvimento da insegurança, do medo do medo do outro, do medo do, 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 da, da autoridade, do medo de, de, da, da imprevisibilidade, etc, não é? Uh, e, portanto, eles apoiam-se com os amigos para fazer tais grupos antissociais, não é? Estamos, já, já estamos a perceber que, o, que aqui o grupo de pares uh, criminal funciona de uma forma fantástica para validar estes jovens e toda esta insegurança. Tem... Oh,
0: oh, Desculpe lá ter interrompido Sim. Dr. Henrique Marcos, estou-me lembrar de, de algo que falámos até já há uns tempos atrás no programa, não nesta série mas anteriormente, lembro-me de termos falado da sociedade e do, dos problemas uh, sociais e eu lembro-me de uma das coisas uh, que estava uh, diretamente ligada com os dias de hoje, ou com a sociedade dos dias de hoje era com a constante mutação e estes pais, os pais de hoje de alguma forma acabam por se tornar negligentes porque não conseguem acompanhar a, a mutação das coisas, a velocidade em que as leis mudam, agora já não podem castigar os próprios filhos, porque os filhos já vão, já vão fazer caixa à polícia dos pais, porque as regras eram de uma forma e agora já mudam, já mudam de outra. Não estou a falar de princípios básicos, porque esses sim, são, sim. são imutáveis, mas os pais hoje em dia têm muita dificuldade de acompanhar uh, a educação dos filhos, pelo menos de uma forma positiva, não né?
1: Claro, e, e o problema é que os filhos sabem disso e, e utilizam isso
0: como um fator de manipulação. E os pais quando, quando não sabem o que fazer, não fazem nada, tornam-se pais negligentes.
1: Exatamente. E depois agora temos o outro, o outro estilo de pais, que é o, o estilo de pais autoritários. Muitos limites, limites exagerados, mas sem amor. Portanto, sem compreensão, sem acolhimento, sem, sem, sem empatia. Portanto, tentam influenciar, controlar e avaliar os comportamentos das crianças de acordo com um padrão de absoluto. Um, um, um padrão no qual não existe, não, não existe flexibilidade, nem existe tolerância. Não é? intensivas insensíveis, requerem obediência, sem considerar as opiniões, sentimentos ou necessidades dos filhos. Portanto, estas, as opiniões dos filhos, não têm, não têm absolutamente valor nenhum. A independência e individualidade da criança são completamente desencorajados. São, são, são pais dominadores, severos, um controle parecido com o controle militar. E como eu estou a falar isso, eu estou a falar só no pai. Claro, claro. Uh, normalmente há, há uma conjugação, de uma certa lealdade, Uh, relacional entre o pai e a mãe e que os dois funcionam da
0: mesma maneira, não é? Até, digamos, podemos dizer de uma forma genérica que quando falamos em estilo de parentalidade, estamos a falar do estilo que acaba por ser comum em ambos os pais, ou pelo menos que é assumido como pais. Aqui estou a falar uh, pai e mãe, não é? Para ser Exatamente. um estilo, porque o pai pode ter um, a mãe ter outro, mas o, o resultado da combinação dos dois é que vai dar um destes estilos que estamos a falar.
1: Exatamente, depois agora temos os efeitos sobre os filhos. Que claro. efeitos é que este tipo de pais uh, têm sobre os filhos? Este tipo de rigidez deforma ao espírito e manifesta uma atitude retraída, ou, pelo contrário, uma certa rebelião. Claro. Uh, Estes jovens sentem-se rejeitados e mal compreendidos nas suas emoções. Ao se tornarem independentes, portanto, ao se tornarem adultos, desafiam os pais ou repelem os seus valores e a sua religião. E isso é uma coisa que nós vemos muito,
0: não é? E muitas vezes com bastante agressividade, não é?
1: Muita agressividade. E também tem uma baixa autoestima e pouca habilidade para se ajustar à autoridade ou conformar-se com, com, com as leis do, do próprio país. Podemos uh, dizer
0: que este é de todos os estilos aquele que destrói mais a autoestima, não é?
1: Exatamente. Eu também, eu também estou de acordo consigo. Uh, depois temos o estilo de pais, que é um estilo de pais assertivo, não é? São os pais que têm uma dose razoável... De amor para com os filhos, portanto, os filhos sentem-se amados, suficientemente amados, mas também reconhecem os limites claros daquilo de, 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 por, onde, por onde têm que me afogar. Oh, oh é. Doutor Henrique dos
0: Marcos, desculpe ter interrompido, mas está a dar o último, como o assertivo. É, alguns, de, é certamente, de todos os estilos, aquele que o próprio nome indica o mais certo, mas eu queria fazer-lhe uma pequena provocação antes de, de, de falar nesse, nesse estilo, porque muitas vezes a sociedade acrescenta outro estilo, para além destes quatro que está a referir, como quarto, que é um estilo democrático. Um, que é aquele que os pais negociam todo com os filhos. Tudo é negociado com os filhos. Um, e este também tem carências muito complicadas, por isso indicamos o assertivo como o melhor deles todos, não é? Mas Exatamente. muitas vezes na sociedade este estilo democrático é apontado como aquele que é o mais correto.
1: Pois, mas, mas não. O, o assertivo é também democrático, porque ele está à escuta da necessidade. Não é?
0: Sim, mas não, não é na base de quem vota mais ganha, não é?
1: Ah não, pois não, absolutamente. <risos> não, não, absolutamente, quer dizer, existe, existe no, estilo, no estilo assertivo possibilidade de negociação. Olha, tu chegas às 19 horas e ponto final, uh, uh, porque eu depois das, das 19 horas quer tem -te caso, mas fico preocupado e quer ter em casa. E a criança pode negociar, pode dizer, o bolas às 19 horas, uh, uh, essa hora estamos nós a começar o lanche. Uh, não, não pode ser às 20, uh, mais de uma hora. E o pai até pode dizer, pronto, está bem, então, tem em conta, não é, aquilo que o filho disse, ao contrário dos, dos pais autocráticos, não é, que não tem em conta nada, aquilo que eu digo é que se faz, e ponto final, não há discussões, e se, e se abres a boca e ainda levas uma, certo? Claro. Portanto, é muito diferente este tipo que permite realmente uma negociação. Mas, Mas é diferente,
0: por exemplo, por isso é que eu falei deste estilo democrático ao invés do estilo assertivo, ou seja, como o outro que pode também ter erros, porque o filho também pode dizer, olha pai, da última vez que te o horário, agora decido eu. É uma forma pois, diferente, pois, pois. também é democrática, mas não é assertiva.
1: Não, pois não. O pai é assertivo, tem duas, três características, eu diria, que são, que são manifestamente importantes. Mostram amor e compreensão. E exprimem este amor, expressam este amor com afeto físico. Carinho, um abraço, um beijo. É? Preocupam-se com as necessidades dos filhos. E como é que os filhos percebem que eles estão preocupados com as necessidades deles? Dedicando tempo. Está a ver aquele, 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 aqueles elementos interessam que eu dei? Interessam-se,
0: claro, estão Exatamente,
1: interessam-se pelos filhos ensinam os filhos a tomar decisões e a fazer escolhas sensatas. Os filhos sentem que têm amigos, que os pais são
0: amigos claro. deles, não é? Mas pode Sim. parecer paradoxal, mas se, se ensinam valores, transmitem valores, têm que ao mesmo tempo ser tolerantes e também uh, uh, gostar de serem limites e regras. Pois, pois tem, exatamente. Parece paradoxal, mas não é. Tem que haver as duas não. coisas em simultâneo. Até porque a criança se sente muito mais em segurança quando ela conhece os limites, não é? Portanto, essa relação cálida e
1: carinhosa não, não impede, não impede a, a demarcação clara dos limites. E isso tenta construir uma saudade da autoestima, justamente, não é? Este alto nível de, de, de satisfação faz com que eles aprendam a controlar os seus próprios impulsos, que é, que é, que é, que é, que é extraordinário sabem e entendem os limites da estabilidade emocional. Portanto, não, não, não há aquele transbordar emocional uh, que, que toma muitas vezes atitudes imprevisíveis. Não. Aqui uh, eles entendem esse, 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 essa estabilidade emocional. Desenvolvem a habilidade de tomar decisões independentes e positivas. E têm o um, um máximo de comunicação com o um mínimo de rebeldia. Este é que é o aspecto importante e, primor, e primordial do efeito dos pais assertivos nos filhos. Claro. Okay. Uh, o que, é, o que é extraordinário.
0: Porque nessa comunicação partilham vários pontos de vista, ou seja, pode haver vários pontos de vista, mas os pais tentam na mesma direcionar de uma forma racional e orientada aquilo que é a mente do, dos jovens, não
1: é? Exatamente. Ora bem, então, para terminar, porque já estamos a avançar na hora, eu gostava de lembrar alguns traços de caráter, e terminamos assim, destes jovens delinquentes que, por, de uma certa forma, nos ajudam a compreender a facilidade com que eles são recrutados e se alistam nesses tais grupos de violência, nesses tais grupos de, de grande agressividade, ou mesmo terroristas. Primeiro, uma percepção desonrosa de si mesmo. Bem, nós já vimos que nestes quatro estilos de pais as características podem influenciar este tipo de percepção. Uma máscara de fanfarronice e de uma completa insensibilidade moral. Exato. Uma identificação negativa ao meio ambiente. Nada, nada, nada satisfaz. Seja de uma forma ou de outra, nada, nada é satisfa satisfatório. Compulsão a repetir atos delituosos. Desde crianças, desde muito novos. Uma percepção da família como sendo indivíduos incorrigíveis. Eles mesmos têm essa percepção. Ah, os meus pais já dizem que eu sou incorrigível. É? E sou mesmo, agora provo que sou. Consideradas ovelhas negras da família. O, 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 o tal fenómeno do paciente designado... Não é? uh, Megalomania na física, este tipo de megalomania impede os jovens de criarem vínculos com quem quer que sejam, só eles têm que ser o sol e todas as estrelas têm que rodar à volta deles. Portanto, eles não têm esta capacidade, perdem esta capacidade de criar vínculos duradouros, vínculos de amizade, vínculos de confiança. Muitas vezes são mesmo eles traidores da própria confiança. E pronto, e eram estes mais ou menos os traços de caráter que eu gostava de deixar aos nossos ouvintes e que podem identificar, de uma certa forma, o jovem com característica de poder facilmente ser recrutado e se alistarem nestes grupos de delinquência, não é? E para a semana vamos falar da, da corrupção e, da, e do enriquecimento ilícito
0: muito em voga e muito atual.
1: Pois, é, 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 sabem que as pessoas partem da premissa que é, a vida é curta, não é? Então alguns levam isso mesmo a sério e tentam enriquecer <risos> rapidamente enquanto a vida não acaba.
0: <risos> e acabam com ela. Muito <risos> bem, doutora Henrique dos Martins. Obrigado mais uma vez pela sua intervenção. Ficamos por aqui por hoje, mas voltamos então para o próximo programa para falar desse assunto tão, tão atual. Mais um uma um vez, muito abraço. obrigado. Um, um grande abraço, abraço. Um grande abraço. Adeus, Aqui terminamos mais um Assim Vai o Mundo. Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos
1: Mártires.